vamos a mais uma aula do curso da Globo Como Fazer um Podcast. Módulo 3, Preparar para Decolar. Aula 16, Distribuição de Podcast e Trailer. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Na aula passada, a gente terminou o nosso módulo de produção do podcast, que engloba as etapas mais mão na massa de todo o trabalho. Agora o seu programa está prontinho para nascer e você já tem um ou mais episódios finalizados para ir para o ar. Mas calma, que ainda tem algumas etapas pela frente. Nesse módulo, Preparar para Decolar, a gente vai te ajudar a destravar o caminho até a audiência. Para começar, nessa aula a gente vai falar sobre hospedagem e distribuição do podcast, cronograma de publicações, por que e como fazer um trailer. E depois de ter suado a camisa e derretido os miolos na produção, essa etapa é até que tranquila, né, Bia? É, ainda tem os desafios de chegar na audiência, esse tipo de coisa, mas é gostoso porque você já tá com o pé na reta final, né? Então dá aquela ansiedade de publicar o primeiro episódio e saber se as pessoas vão gostar, o que, que elas vão falar. E hoje, o processo de publicação é muito mais fácil do que era antes. Lá nos primórdios do podcast, quando tudo era mato, a coisa era muito mais manual, né? <risos> É, tinha que ser praticamente hacker para publicar e para ouvir um podcast. Tipo isso. E hoje sou eu, a Bia, que vou te guiar por esses processos. Lá atrás, na primeira aula, a gente te contou que podcast é um arquivo MP3 distribuído pela internet. Mais especificamente, distribuído por Feed RSS, que é um recurso para você botar para rodar o seu conteúdo por aí. Antes, esse processo dava um pouco mais de trabalho, tanto para os produtores como para os ouvintes, mas tudo ficou mais automatizado nos últimos anos. Por isso, você não precisa nem quebrar a cabeça para entender como exatamente funciona um feed RSS. Basta saber que ele é um meio para você disseminar não só os episódios, mas também a cara do seu podcast. Isso porque o seu feed RSS carrega o nome, a capa, a autoria e a descrição do seu programa. Configurando o feed direitinho, você já está com a vitrine pronta para conquistar a audiência. Hoje em dia, tem serviços que criam um feed RSS para você, armazenam os episódios do seu podcast e distribuem o seu programa para todos os tocadores. Ou seja, para todos aqueles aplicativos que as pessoas usam para escutar podcast. Isso quer dizer que, de modo geral, você não vai precisar cadastrar o seu podcast e subir os seus episódios em cada aplicativo que existe por aí. Basta escolher um bom serviço que faça essa distribuição para você. Outra vantagem de recorrer a esses serviços é que eles agregam os seus dados de audiência e facilitam muito a análise das suas métricas. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima aula. Serviços de hospedagem e distribuição Tá, então como escolher um serviço de distribuição? Existem várias opções por aí. Desde as gratuitas, como o Anchor, até as pagas, como o Libsyn e o Blueberry. Também tem plataformas que oferecem tanto planos pagos como gratuitos, como Spreaker, Buzzsprout e Podbean. Isso só para citar algumas das principais opções. Aqui a gente não vai indicar nenhum serviço específico. O que a gente recomenda é que você pesquise, visite as plataformas, olhe as modalidades gratuitas e pagas e veja quais as vantagens ou desvantagens que elas oferecem. Dê uma boa zapiada antes de decidir qual dessas plataformas vai ser a guardiã do seu podcast. Mas aqui vão quatro coisas para prestar atenção. 1. Um, Alguns planos têm limite de episódios ou de downloads. Dá uma olhada nisso para não acabar restringindo as suas possibilidades. 2. Verifique se o serviço que você escolheu faz automaticamente o cadastro do seu podcast nos principais agregadores ou se você vai ter que fazer parte desse trabalho manualmente. Por exemplo, algumas plataformas podem fazer o seu cadastro em todos os principais agregadores, menos no Spotify ou menos na Apple Podcasts. E aí essa parte você vai ter que fazer por conta. Mas de qualquer forma, é tranquilo de resolver. Uma vez que você fizer esse cadastro, o seu podcast vai passar a ser distribuído automaticamente para esses lugares também. 
3. Leia direitinho os termos de adesão do serviço para garantir que você concorda com tudo. Por exemplo, dá uma olhada no que acontece quando você resolve trocar de serviço e levar o seu podcast e os seus episódios para outra hospedagem. Quanto mais fácil for esse processo, melhor. E 4. Alguns serviços cobram em dólar. Lembre disso na hora de comparar valores. Configuração do feed. Pronto, você escolheu e assinou um serviço de hospedagem e distribuição. E agora? Agora é hora de configurar o seu feed. De modo geral, você vai precisar preencher alguns dados sobre o podcast e sobre a autoria dele, ou seja, sobre você ou a sua empresa. Lembra lá na aula 6 que a Sara falou sobre título, descrição e logo do podcast? Então, é aqui que tudo isso entra em ação. Seja qual for a plataforma de distribuição que você decidiu usar, o processo de configuração do feed costuma ser bem simples. Só duas diquinhas rápidas. A primeira é, na verdade, um lembrete, porque a gente já comentou sobre isso também. Você não precisa colocar a palavra podcast no campo do título do programa, a não ser que essa palavra realmente faça parte do nome que você escolheu, sei lá, podcast da Bia. Mas se o seu título for só G1 ouviu, você não precisa colocar podcast G1 ouviu. Todo mundo vai saber que isso é um podcast, fica tranquilo. E a segunda dica é... Leia direitinho os requisitos da plataforma que você está usando. Por exemplo, pode ser que tenha um limite de caracteres na hora de preencher a descrição ou uma resolução mínima para a imagem de capa. Presta atenção nisso para não dar nenhum erro na publicação do seu feed. Ok, tudo preenchido, tudo nos conformes. Vou apertar publicar e logo meu podcast já vai estar tá em todos os aplicativos. Na verdade, não, porque ainda falta um detalhe. Para o seu feed realmente entrar no ar e o seu podcast começar a aparecer nas buscas, você precisa colocar alguma coisa nele. Ou seja, você precisa publicar algum conteúdo. Pode ser direto o seu primeiro episódio ou um trailer de apresentação, só para esquentar os motores e deixar os ouvintes curiosos sobre o que vem por aí. Mas antes de falar sobre trailer, vamos pensar no seu cronograma de lançamento. Nas etapas de planejamento, a gente já tocou no assunto do cronograma e de como você pode se organizar na produção do seu podcast. Mas é possível que você sinta a necessidade de montar um cronograma específico para a estreia do programa, porque nessa fase tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode escolher publicar um trailer uma ou duas semanas antes do lançamento do primeiro episódio. Ou você pode querer inaugurar as redes sociais do podcast um mês antes da estreia, para começar já a criar um certo hype. Ou talvez você planeje até uma live de lançamento. Vai ter mais conteúdo sobre marketing na próxima aula. Mas, por enquanto, vai fazendo uma lista de tudo que você gostaria de fazer em termos de pré-estreia. Outra coisa que você precisa decidir nessa etapa é em qual dia e horário seus episódios vão ser lançados. É provável que você já saiba qual vai ser a sua periodicidade, diária, semanal, quinzenal, mas exatamente em que dia da semana os ouvintes vão receber isso. E que horas? Não existe certo e errado nesse caso. Vai de você pensar o que faz mais sentido para a rotina do seu podcast. Por exemplo, um podcast que dá dicas de séries para maratonar pode se beneficiar das sextas-feiras, já que muita gente aproveita para assistir coisas novas no final de semana. Sobre o horário, pensa se tem algum momento do dia em que o seu ouvinte vai estar tá mais propenso a escutar o episódio. Por exemplo, podcasts diários de notícia costumam sair bem cedinho, porque sabem que muita gente gosta de começar o dia bem informado. Mas não esquece que podcast é uma mídia de consumo sob demanda. Se você lançar o episódio às 9 da manhã, vai ter gente que vai ouvir nesse horário, mas também vai ter gente que vai ouvir só no final do dia, ou no dia seguinte, ou mesmo nas semanas seguintes. Então não é como se o horário de lançamento fosse uma coisa super determinante para o seu sucesso. É só uma definição que precisa ser feita para você se organizar e para os ouvintes saberem quando eles vão poder te encontrar. Ah, e não se preocupa, você não precisa acordar às 5 da manhã para postar o seu episódio. As plataformas de distribuição deixam você agendar a publicação. E por que fazer um trailer? Nem todo podcast publica um trailer antes de lançar o primeiro episódio. Não é um passo obrigatório. 
Mas a gente recomenda fortemente por vários motivos. Principalmente porque assim você vai ter esse material para testar o feed e garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Principalmente porque assim você vai ter esse material para testar o feed e garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Com o trailer no ar e o seu feed ativado, as pessoas já podem assinar o podcast para guardar o tão esperado primeiro episódio. E aí não corre o risco de você ter um problema de cadastro bem no dia da grande estreia. Outro ponto importante é que o trailer funciona como uma apresentação do seu podcast para o mundo. Algo como, oi, eu tô chegando e eu sou um podcast incrível que você vai querer ouvir. Inúmeras vezes eu decidi escutar um podcast só porque eu ouvi o trailer dele passando no intervalo de outro programa. Em plataformas como Spotify, o trailer fica em destaque na página do seu programa. Pensa que muita gente pode chegar até você e ouvir o trailer antes de partir para os episódios, só para ver se gosta da proposta e quer continuar escutando. Por isso, vale a pena pensar no trailer com muito carinho. Geralmente, trailers têm um ou dois minutinhos de duração. E eles trazem algumas informações essenciais, como o nome do podcast, a proposta dele, quem apresenta, como vão seus episódios, quando vai ser lançado o primeiro episódio e onde o público vai poder escutar. Mas o ideal é que o trailer seja, ao mesmo tempo, uma peça informativa e sedutora. Ele diz por que você deve escutar esse podcast e te deixa doido para clicar o play dos episódios. É como uma entradinha para abrir o apetite para o prato principal. Podcasts que funcionam em temporadas podem ter um trailer por temporada, contando qual vai ser o tema ou a história da vez. Tipos de trailer O trailer tem que combinar com o podcast que ele está introduzindo. Então a diversidade de tipos de trailer é tão grande quanto a diversidade de tipos de podcast. Tem trailers mais simples, em que o apresentador basicamente conta sobre o programa que está chegando. Tem outros mais estruturados, que misturam locução com trechos de entrevistas e cenas de bastidores. Vai ter também aqueles super produzidos, com uma montagem irreverente e um desenho de som cinematográfico. E tem ainda os chamados prólogos, ou intros, que são praticamente mini-episódios de 5 ou 7 minutos, com uma historinha introdutória do podcast. O ideal é você procurar um estilo que, ao mesmo tempo, combine e represente bem o seu podcast e deixe o ouvinte com aquele gostinho de quero mais. Eu escolhi alguns exemplos para a gente ouvir junto e comentar. O assunto. Oi, alguém me ouve? Boa tarde, Renata Lopretti. Alô, alô, tô te ouvindo, Rei. Opa, tudo bem? Tô ouvindo. Não, sem problema, desculpa aí a correria. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... O novo podcast diário do jornalismo da Globo. Em 20 minutos, vamos contextualizar e aprofundar o tema do momento, sempre procurando novos ângulos. Ele guardou todas as polêmicas do presidente para esse. Olha, Renata, eu acho muito é difícil. Aí a temperatura da notícia. O Brasil não está no topo da agenda do governo Trump. Além de explorar nossos arquivos, vamos conversar com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Olha, cedo, Renata, eu conversei com a líder do governo no Congresso. Eu concordo agora. com essa segunda avaliação. Isso é, contadas, Renata. é a pergunta que cada um de nós tem que fazer. De segunda a sexta-feira, bem cedinho, mas você ouve na hora que for melhor para você. Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. No G1, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí, já segue a gente para não esquecer. Todo dia, um assunto novo para você. No trailer de estreia do assunto, tem a voz da Renata Lopretti recepcionando a gente. Também tem uma trilha sonora e pequenos cortes de entrevistas que dão um clima de bastidores e oferecem uma pitadinha das participações que o programa terá. Em um minuto e pouquinho, eu fiquei sabendo que quem apresenta é a Renata Lopretti, 
que esse é um podcast do Jornalismo da Globo para aprofundar o assunto do momento, que os episódios vão ter cerca de 20 minutos e que eles vão ser lançados de segunda a sexta, bem cedinho, em todas as principais plataformas. Tem tudo o que eu preciso para entender como esse podcast pode entrar na minha rotina e por que, que eu vou querer escutar. A Maluta tá On Oi, gente! Eu sou a Malu Gaspar e eu vim apresentar para vocês o Maluta tá On, podcast de entrevistas que vai te colocar bem perto de quem tem poder, quem quer ter poder, quem desafia o poder e quem um dia vai ser o poder. A partir dessa sexta-feira, a gente vai ter uma conversa por semana com gente que, de um jeito ou de outro, está fazendo a história acontecer. Aqui tem assunto sério, sim, mas não tem papo chato, não. Porque a gente quer saber tudo o que tá rolando, mas também quer ter o direito de dar umas boas risadas, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tava com muita saudade de um bom papo. E você? Então vem comigo. Esse é um trailer que tem só duas camadas, a voz da Malu e uma trilha sonora. E em menos de 50 segundos, eu fiquei sabendo que a Malu tá on. É um podcast semanal de entrevistas sobre poder, apresentado pela jornalista Malu Gaspar, e que vai sair nas sextas-feiras. E o mais importante, a Malu já avisou que vai ser assunto sério, sem papo chato. Ela deu o tom do programa e mais um motivo pra você escutar. A República das Milícias. Através mais de 15 anos de fuzil, o que te diz que a gente está aqui pra te proteger? Era muito evidente que esse pensamento estava ligado ao jeito de atuar da milícia. Eu achei que eu tinha passado a vida toda investigando a violência. Mas agora, mergulhando nas milícias do Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, o tema que eu pesquiso é o poder e a masculinidade. A violência é só um instrumento. O medo maior não estava na comunidade comandada pelo tráfico. Estava na comunidade que não era comandada por ninguém. A cidade foi se dividindo em pequenos feudos. Às vezes, até com barreiras armadas nas fronteiras. Esse poder paralelo era o tema que me interessava. Como foi que mais da metade do Rio de Janeiro foi dominada pelos grupos paramilitares? Esse dilema sempre aparecia no meio do papo. Tráfico ou milícia? Qual é o menos pior? Hoje eu te respondo que não tem diferença nenhuma, assim. É igual. Ouça o podcast A República das Milícias no Globoplay e na Deezer. Esse trailer que você escutou, na verdade, é um vídeo. Aliás, isso é algo que você pode fazer também. Já fica um material pronto para compartilhar nas redes sociais ou no YouTube. Mas pensando no som, tem uma camada de voz central, que é a do narrador Bruno Paes Manso. Tem trechinhos de entrevistas, tem trilha sonora e uma paisagem com efeitos. Como a gente já falou em aulas anteriores, a República das Milícias é um podcast documental. E a ideia do trailer é justamente dar essa pegada investigativa que os episódios têm. Sem falar isso diretamente, o Bruno acaba revelando que é um pesquisador da violência e do poder. E aí já te diz por que é ele quem vai te levar na jornada dos episódios. Ele também introduz uma pergunta quente, relevante e instigante. Como foi que o Rio de Janeiro virou uma cidade dividida em feudos sob o comando das milícias? É uma coisa meio, como é que a gente veio parar aqui? E como é que esse poder paralelo realmente funciona? E aí, pra fechar, o Bruno conta onde o podcast está disponível. 37 graus. Mas se a gente olhar para o universo, ele está fazendo uma coisa que parece muito estranho. Porque se você jogar uma pedra para cima, ela cai. O universo está funcionando ao contrário. Eu combinei de encontrar Bia numa esquina, que é aqui. Vamos observar agora alguns sinais subliminares. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não está preparado. E aí? A partir daí... 
Foi o caos. O que está acontecendo? Não. Foi o um absoluto caos. Alô? Oi. Cheguei. Onde você tá? Ué, tô aqui. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo também. Onde você tá? E você tem a sensação nítida, tu jura de pé junto que aquilo aconteceu. Mesmo que já tenha passado 11 anos e os lugares mudaram e tal, eu achava que se eu passasse na esquina onde tudo aconteceu, eu ia reconhecer de alguma forma. É você naquele carro que tá vindo ali? Carro? Não. Teria sido... Essa. Foi aqui. Bia? Nossa, que susto. Você tá bem? Tô bem. Tô bem. Aqui. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Sara? Vem aí a nova temporada do 37 Graus, na esquina da realidade, onde nem tudo é o que parece. O primeiro episódio vai ao ar no dia 6 de setembro, em todos os aplicativos para podcast. Tem chance de ser muita coisa esquisita. Esse foi o trailer que eu e a Sara fizemos para a temporada Na Esquina da Realidade, do nosso podcast 37 Graus. A ideia da temporada era contar histórias que desafiam a fronteira entre o real, o irreal e o surreal. Então a gente quis criar um trailer que misturasse ficção e realidade. No caso, a gente mesclou trechos de entrevistas que a gente fez para os episódios no meio de uma mini historinha que a gente encenou especialmente para o trailer. Por isso tem várias camadas de efeitos, música e vozes. Para a gente, o mais importante era deixar as pessoas curiosas e até meio confusas sobre o que estava por vir. E aí só no final a gente dá as informações básicas sobre a data de lançamento e onde ouvir os episódios. Já deu para perceber que tem vários jeitos de fazer um trailer, né? O legal é pensar em como você vai balancear informação e sedução. E o que é mais relevante de colocar nesses poucos minutos para conseguir fisgar a atenção dos ouvintes. FAQ. Perguntas frequentes. Bia, além de publicar meus episódios nos tocadores de podcast, você acha que vale a pena também colocar no YouTube? Eu acho que vai de caso a caso. Então, publicar os episódios no YouTube pode ser interessante se você achar que parte do seu público vai preferir escutar por lá. Do contrário, eu diria que você não precisa se preocupar com isso a princípio. Agora, se para você for algo super simples e você já tá com tudo na mão para publicar os episódios em forma de vídeo, por que não, né? Agora eu. Na hora de publicar, eu vou ter que pensar no título e na descrição de cada episódio. Eu tenho que ter algum cuidado especial quanto a isso? Hum, então, é, pra título não tem necessariamente muita regra, né? Vai ter podcast que o nome dos episódios é super simples. Por exemplo, um podcast de entrevista que simplesmente coloca o nome do entrevistado ou coloca uma citação da entrevista como título. Ou um podcast de crítica de cinema que usa o nome do filme como título do episódio. Mas outros programas podem realmente ter que parar pra pensar pra criar um nome pro episódio que tenha a ver com a história que vai ser contada ou com a pauta do dia. Mas é aquilo, né? Cada caso é um caso, depende muito do que você acha que vai atrair o seu ouvinte. E o mesmo vale para a descrição do episódio. Você pode escrever ali, né, duas ou três frases que resumem a pauta. É, às vezes você pode dar o nome dos apresentadores, ou até mesmo tem gente que coloca os créditos do episódio na descrição. E uma coisa que é legal é, às vezes, deixar o link do site ou das redes sociais do podcast é, ali na descrição para quem quiser mais conteúdo saber onde encontrar. E vale lembrar que não é obrigatório criar uma capa para cada episódio, né? Então, se você preferir, você pode simplesmente usar o logo, a capa geral do seu podcast em todos os episódios. 
exercício final. Como exercício final da aula de hoje, a nossa sugestão é você tentar esboçar o trailer do seu podcast, buscando esse equilíbrio entre informação e sedução. 